0: den Rest musst du aus. Ach so. Oh. <lacht> Text nicht vor mir. <lacht> okay, okay, warte.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode. Heute zu Gast Maria Mann von Finance and Stories. Wir werden heute etwas über ETFs sprechen, Aktien und warum. Es wird immer wichtiger, wird, dass sich auch Frauen mit dem Thema auseinandersetzen. Hallo zusammen. Hallo.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, wir freuen uns. Ja. Ich ja, bin sehr gespannt.
0: Ja, fangen wir doch einfach mal an, Maria. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, über deinen Werdegang, Hintergrund. Was hast du so gemacht? Was hat dich dazu gebracht? dieses Unternehmen oder dieses Business zu starten, ein bisschen was über deine Motivation. Ich glaube, das ist ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ähm, ja, ähm, ich glaube, ich habe gar nicht so den klassischen Werdegang. Ähm, ich habe eigentlich ganz ursprünglich mal Italienisch studiert, aber <lacht> bin dann äh, über das Projektmanagement im IT-Team reingekommen und habe als äh, Unternehmensberaterin für Banken und Finanzdienstleister IT-Projekte geleitet. Und äh, wenn du dann eben in einer Bank arbeitest oder für eine Bank arbeitest, dann kommt immer ganz oft die Frage so, wie machst du denn das so mit deinem Geld? Und äh, da ist mir dann auch erstmal aufgefallen, gerade auch, wie wenig Frauen sich mit dem Thema beschäftigen und wie, be wie viele Fragen sie haben zu mhm. dem Thema. Und äh, gerade wenn du dann eben auch äh, in dem IT-Bereich in einer Bank tätig bist, dann merkst du natürlich auch, es gibt hier ja irgendwie ziemlich gute Tools und Produkte, und äh, ja, so kam es dann, dass wir dann ähm, ja, das Thema so ein bisschen äh, auf dem Schirm hatten und dachten, hier müssen wir doch eigentlich, äh, muss auch irgendwie möglich sein, eine coole Lösung zu
1: entwickeln. Genau. Und nach wie vielen ähm, Jahren hast du dich dazu entschieden, dass du dich dann selbstständig machst?
2: Ich glaube, die Idee ist so vor ähm, anderthalb, zwei Jahren entstanden. Mhm. Und äh, ja, ich glaube eher so vor zwei Jahren mittlerweile, genau. Und äh, dann habe ich immer so abends, und am Wochenende an der Idee gearbeitet und die App mitentwickelt und äh, das Konzept entwickelt. Und äh, ja, und irgendwann wurde es dann so viel, dass ich dann den Job aufgegeben habe und äh, ja, wir es jetzt seit einem bisschen mehr als einem Jahr Vollzeit mache. Auf
1: jeden Fall sehr, sehr, sehr mutig. Ja, ja. <lacht> ja. Vor allem ja. nach so
0: kurzer Zeit auch, gell? So eineinhalb Jahre. ich hätte jetzt gedacht, okay, manche machen erst so zwei, drei Jahre Entwicklung und bis sie sich dann wirklich sicher sind und sagen, okay, das bringt jetzt Geld rein oder so. Aber gut ab auf jeden Fall.
1: Wenn man sich auch daran gewöhnt hat, ne? Geld zu verdienen und dann sich auf einmal selber selbstständig macht. Das ja. ist ein Riesenschritt. Muss man sich erstmal trauen. Ja, das stimmt. Vielleicht ja, jetzt noch mal ein bisschen konkreter über deine Idee. Und was es ist und was überhaupt ETFs sind oder auch Aktien. Ich glaube Aktien sagt schon jeden was, aber ETFs glaube ich wiederum nicht. Vielleicht erzählst mhm. du darüber so ein bisschen.
2: Genau, also die Idee äh, dahinter ist tatsächlich das, äh, das recht große soziale Thema Altersarmut. Und ähm, also wir wollen, ähm, wir wollen eigentlich gar nicht nur ähm, ein Finanzprodukt entwickeln, sondern tatsächlich eher ein, ein Set an Tools was eben äh, gerade Frauen von dem Thema auch äh, zu dem Thema abholt und äh, damit sich einfach mehr Frauen mit dem Thema Geldanlage mm. beschäftigen. Und für ETFs haben wir uns entschieden, äh, weil es möglich ist, mit ETFs passiv zu investieren. Das heißt also gerade für eine Zielgruppe, die jetzt nicht so Lust hat, sich jeden Morgen die Börsennachrichten anzugucken. Ich übrigens oh, ja. Ja.
1: <lacht>
2: ja. <lacht> Genau, also gerade wenn man halt irgendwie nicht so... Spezialist ist oder sich hier nicht so täglich damit beschäftigen möchte oder so, ist das also in ETFs ein ETFs eigentlich äh, ein cooles ähm, oder eine gute Möglichkeit, mit dem Thema einzusteigen. Und ähm, genau, und äh, ETFs bilden einen Index ab. Also, ihr kennt vielleicht den DAX. Mhm. Genau, der DAX repräsentiert ja äh, die 30 größten deutschen ähm, Aktienunternehmen. Und äh, über den DAX äh, investierst du dann quasi in diese 30 Unternehmen und nicht nur in eine Aktie von einem Unternehmen. Und äh, jetzt gibt es natürlich nicht nur, also der ETF würde dann genau diesen DAX nachbilden. Das heißt, er kauft genau dasselbe in derselben Gewichtung ein, also genau dieselben Anteile oder an den Unternehmen. Und äh, jetzt gibt es natürlich nicht nur den DAX, sondern eben... Ich glaube, es gibt 1.440 ETFs oder so, oder ein bisschen mehr vielleicht sogar mittlerweile. Ja. Und das natürlich auch in verschiedenen Branchen und in verschiedenen Ländern. Oh, ja. Und dann kann man halt durch die Kombination der ETFs, kann man echt eine gute Mischung haben. Ja. herstellen. Und dann kannst du sehr diversifiziert investieren. Also sehr breit gestreut. Und
1: ähm, Vielleicht auch mal so die Frage, die ähm, ich mir auch damals erstell, äh, gestellt habe. Wie kann ich denn herausfinden, ähm, welcher ETF jetzt zu mir passt? Oder beziehungsweise, wo, welcher ETF jetzt gut ist? Wie kann ich das herausfinden, wenn ich da jetzt 1400 <lacht> unterschiedliche ETFs äh, ähm, vor mir habe? Wie gehe ich da oder wie macht ihr das jetzt bei eurem produkt
2: das ist in der tat super schwer also man kann natürlich und das ist auch absolut richtig also man kann natürlich jetzt über zum beispiel ein direktkonto kann man vielleicht einen der größeren etfs nehmen also zum beispiel den MSCI word und dann mhm. macht man jetzt auch nicht wirklich etwas falsch aber da gibt aber, es ja dann
1: auch wieder total viele MSCI words genau. woher weiß ich dann
2: Genau, und das ist super schwer, so zu sagen, ähm, weil es gibt ehrlicherweise kein richtig und kein falsch, ähm, weil es ist alles so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Also es ist genauso so, wie wenn ich oder dir irgendjemand sagen würde, du musst diese eine Aktie kaufen, weil die wird sich super entwickeln. So wie die ganzen
0: Börsenexperten, ne? Yeah!
2: <lacht>
0: <lacht> genau!
2: Ich <lacht> diese Aktie und du wirst über Nacht reichen. Ja, <lacht> Genau, also das gibt es nicht und das wäre jetzt auch bei, bei ETFs, wäre das falsch, ähm, was wir machen, wir arbeiten mit einem Algorithmus, der einmal die finanzielle Situation unserer Kundinnen analysiert, weil auch die ist ja super unterschiedlich und äh, jede Kundin hat ja auch ein anderes Risiko und äh, dieser Algorithmus scrollt dann quasi durch die Datenbank der ETFs und äh, versucht dafür das äh, optimal passende herauszufinden. Und das Ganze wird noch abgeglichen mit äh, den Anlagestrategien. Und die Anlagestrategien richten sich sehr stark auf die, ähm, ja, auf die Risikoaffinität der Kunden aus. Und was muss halt auch echt zur Lebenssituation passen. Und da gibt es auch tatsächlich kein Pauschalrezept oder kein, ja, da gibt es nicht das eine, was, was irgendwie gültig mhm. oder richtig ist. Das ist, also jeder, der sowas behauptet, also immer noch mal challengen, noch mal nachfragen. <lacht> ähm, weil das ist halt, ähm, ja, also es sind so viele Daten, die analysiert werden und da ist es, man kann nie sagen, das ist das einzig Richtige, sondern gut ist es immer, das zu kombinieren ja. und eben ein Portfolio zu wählen, das dann eben in, in der Gesamtheit passend ist. Und wichtig ist einfach, also was wir auch immer machen ist, dass es risikodiversifiziert ist. das Risiko diversifiziert ist. Das ist einfach so, ja. Wenn dann, wenn dann ein Bereich sich nicht so gut entwickelt, dann gibt es eben die anderen Bereiche, die diese Entwicklung wieder ausgleichen. Jetzt
0: gibt es ja auch Stimmen, die sagen, okay, mit ETFs kann man jetzt nicht so hohe Renditen schlagen. Äh, lieber ähm, würde ich halt spekulativ irgendwie an viel Geld kommen. Würdest du unterstreichen, dass man mit ETFs generell wenig Rendite erschlagen
2: kann? Oder würdest du sagen, das ist vollkommener Quatsch? Das ist vollkommener Quatsch. Also, ähm, ja, das ist, also ist auch wieder der Blick in den Glaskugel. Ähm, ganz ehrlich, wenn es irgendjemanden gäbe, der, der sowas vorhersagen könnte, dann ähm, wären alle Menschen ganz reich. <lacht> also
1: es ist dann auch nicht wiederum eine Typfrage. Ähm, wenn ich jetzt mhm. ähm, vom Typ her, sage ich mal, ähm, mich damit auseinandersetze, privat mhm. jetzt, und ähm, sage ich mal, eine... Ähm, ja, das, das Wissen mir einfach aufbaue über Finanzen mhm. und dann entscheide, okay, ähm, ich kann jetzt Risiken eingehen, weil ich mich mhm. damit auseinandergesetzt habe und weil ich mich damit auskenne. Das ist dann nicht wieder meine Typfrage, so will ich, Ach, jetzt, lieber, äh, will ich jetzt Risiko eingehen oder doch mhm. nicht, ne? dass ich dann sage, okay, ich investiere lieber in Aktien oder in, ähm, weiß nicht, in Immobilien ne? oder mhm. ich bin jetzt nicht so risikoreich und äh, investiere dann in ETFs und lege mich dann einfach zurück. Ne? Das ist ja das, was mhm. man immer so sagt, ey, passives Einkommen, dass man sich einfach zurücklehnt und nichts machen muss?
2: Genau, also zum einen, also das ist richtig, es ist sicherlich eine Typfrage, aber eben auch die Lebenssituation, kann ich mir höheres Risiko leisten oder habe ich erstmal Kredite, die ich abzahlen muss? ich ja. vielleicht Verantwortung für eine Familie oder bin ich vielleicht zum Beispiel ganz am Anfang meiner Berufsphase und habe auch einfach einen längeren Zeitraum, über den ich so ein Risiko abpuffern kann. Ja. Also ich glaube, wichtig ist halt auch, immer das Geld zu investieren, was ich nicht ad hoc brauche. Weil wenn dann die, die Kursentwicklung auch von ETFs äh, mal nach unten geht, dann habe ich einfach Zeit, bis sich das wieder abzuwarten, bis sich das wieder wiederholt. Ja. Und dann macht es mir nicht so viel aus. Wenn ich auf dieses Geld angewiesen bin, sollte man immer moderater gehen ins Risiko. Und dann ist es natürlich auch, ja, manche Menschen investieren gerne ein bisschen spekulativer auch absolut richtig, manche sind da so ein bisschen zurückhaltend gerade in Deutschland ist man ja super zurückhaltend und auch bei ETFs kannst du super spekulativ äh, reingehen, aber auch sehr moderat. Also genau dafür machen wir ja auch so eine, so eine Risikoabfrage am Anfang. Ja, das ist total ähm, cool mit dem äh, Schieberegler, wo man
0: dann irgendwie sagen kann, ich bin jetzt eher moderater, ich möchte jetzt bin jetzt nicht so risikofreudig oder ich will jetzt all in rein und mir ist egal, ob ich Geld verdien, äh, verliere. Das ist auch
2: ziemlich cool, finde ich. Ja, ganz genau. Ich glaube, glaube tatsächlich, also, dass man damit wirklich Geld verliert. Da müssen schon viele Faktoren zusammenkommen, weil ETFs ja in sich schon sehr risikodiversifiziert sind. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel im Gegensatz dazu eine einzelne Aktie kaufen würdest, dann hast du das Risiko ja stark akkumuliert. Und wenn die dann crasht, also mein Lieblingsbeispiel ist immer Nokia. Oder guckt euch jetzt auch gerade Bayer an, ne? Also viele Leute, glaube ich, hätten gesagt, lange Bayer ist super safe, super sicher, unbedingt in Bayer-Aktien investieren. Die haben sich jetzt sehr verhoben mit dem Monsanto-Deal. Keine Ahnung, wie sich jetzt demnächst die nächste Aktien entwickeln wird. Oder auch Deutsche Bank. Also viele Leute haben lange an die Deutsche Bank geglaubt. Wenn ihr euch da mal die Kurse anguckt, die sind ganz schön runtergegangen. Und Nokia, ich glaube, da weiß keiner mehr, ob das Unternehmen noch existiert oder. Ja, okay. was gerade so machen. Also das ist halt das höchste Risiko, was man, oder das spekulativste, was man machen kann, quasi nur auf ein Thema setzen.
1: Ja. Und
2: sobald ich anfange, das zu mischen und zu kombinieren und zu diversifizieren, ähm, bin ich auch immer so ein bisschen sicherer. Ja. Und äh, habe einfach mehr, äh, mehr
1: Möglichkeiten. Und dann auch diese Angst. Ne? Also wenn ich jetzt als kind, ne, ich... Äh, ich <lacht> Ja, ich habe das ja schon, äh, schon gemacht. Ich habe mich ja das ein bisschen getraut. Und ich stelle bis heute immer noch fest, ähm, dass ich einfach noch Angst habe. Was passiert da jetzt mit meinem Geld? Ne? Mhm. Also ich habe jetzt ähm, zuerst mit Aktien angefangen. Lass mir jetzt einfach so stehen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich würde jetzt schon gerne wissen, was du investiert hast. Nee, also... <lacht> <lacht> nee.
1: Ich glaube, das wäre jetzt für unsere Community nicht so interessant. Aber ich habe es einfach mal ausprobiert und äh, das war auch das Erste, weil ich hatte vorher halt ein paar Bücher gelesen gehabt und auch viele YouTube-Videos. Es gibt ja heute sagen, unendlich viele Videos, wo du dir das alles anschauen kannst. Ähm, Finanzhelden heißen die, glaube ich, oder ähm, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall unzählige können wir euch auch äh, gerne dann auch aufschreiben in der Beschreibung. Und ähm, ja, habe mich dann getraut. Aktien, ja, war jetzt nicht so gut. Habe ich mich an ETFs getraut und dachte so, okay, vielleicht ETFs. Ganz typisch MSCI World und äh, Emerging Markets. Mhm. Und ähm, die sind sehr gut. Also ich muss da jetzt nichts machen. Ich habe einfach einen Dauerauftrag, wo dann mein Geld einfach überwiesen wird auf ein, auf ein anderes Konto. Ich habe mein Depot bei... Ähm, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ich habe mein Depot bei OnVista, vielleicht kannst du mir dazu auch was sagen, vielleicht kennst du die, bei OnVista ähm, angelegt und überweist einfach von meinem Girokonto monatlichen Betrag da drauf und das Ganze wird dann halt einfach als ähm, Spar, ähm, wie so ein Sparplan. Spar genau, mhm. auf meinen Sparplan einfach hochgerechnet monatlich. Mhm. So, aber jetzt mit der Zeit, ne, je mehr Geld du ja einzahlst, bist du... Mhm. Mehr Angst hast du ja dann auch. Also, so ist es zumindest bei mir.
2: Und was denkst und du Ich was? weiß
1: jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich mich damals bewusst für On Vista entschieden habe, weil ich halt für die Sparpläne nichts bezahlen muss. Also, ich habe keine Transaktionskosten. Mhm. Und das war halt damals mhm. für mich der ausschlaggebende Grund, wo ich dann gesagt habe: Okay, ich gehe zu On Vista und mache das jetzt nicht über meine Bank, weil da muss ich halt jede Transaktion nochmal 1,50 Euro bezahlen. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich daran liegt oder dass ich dann einfach ja nicht weiß, okay, für welchen Zeitraum investierst du denn jetzt? Oder wann verkaufst du die? Also, das sind, sind halt so immer ein bisschen so Unsicherheiten.
2: Mhm. Ich glaube, dann, dann wäre es vielleicht äh, interessant, sich die Frage zu stellen, ähm, was du damit möchtest, also was so dein Ziel ist. Also Das machen wir zum Beispiel auch am Anfang, dass wir nach den Zielen fragen, weil es, glaube ich, was anderes ist, wenn du zum Beispiel äh, weißt, du möchtest eine Immobilie kaufen, vielleicht in fünf, sechs Jahren und brauchst dafür das Eigenkapital. Yeah. Weil dann kannst du das Risiko besser abschätzen, weil dann würde ich zum Beispiel nicht ganz so stark ins Risiko gehen, weil du brauchst das Geld relativ kurzfristig, also im Anlageholz sind relativ kurzfristig. aber 15. lohnt es sich
1: denn kurzfristig in ETFs zu sparen? Man sagt ja, ETFs eignen sich eher für langfristige äh, Investitionen.
2: Ja, das kommt dann wieder drauf an. Also generell ist es immer besser, langfristig zu investieren, äh, egal in, in welche Produkte, weil, äh, also es gilt sowohl für, für ETFs wie für Aktien oder Anleihen oder andere Produkte, mhm. ähm, weil wir dann natürlich Peaks aus. Äh, ausgleichen kannst. Du kannst halt äh, Kursverluste besser ausgleichen und du hast halt insgesamt auch über Ausschüttungen hast du einfach, kannst du dein Vermögen mehr akkumulieren, mhm. also du kannst es besser aufbauen. Ähm, aber trotzdem kann es durchaus sinnvoll sein, auch kürzere Zeithorizonte wie zwei, drei Jahre in Betracht zu ziehen. Okay. Und dann würde ich nicht so hoch ins Risiko gehen und genau das versuchen wir halt zu analysieren. Ähm, weil wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest jetzt mit deiner Strategie Vermögen aufbauen, ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie hoch dein Sparplan ist monatlich, ich aber du investierst vielleicht monatlich 50 oder 100 Euro oder so und machst es einfach kontinuierlich ähm, und weißt einfach, dass du das kontinuierlich machst für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, ähm, dann, dann ist das halt super gut, ne? Also weil du damit ja einfach kontinuierlich und regelmäßig Vermögen aufbaust. Und das ist eigentlich der sinnvollste Weg, also wirklich äh, dran zu bleiben. Ne? Also Okay.
1: Leider also wie in allen anderen in Bereichen. Bereichen.
2: <lacht> also es klappt halt nicht über Nacht, <lacht> <lacht> ähm, sondern es ist halt also ja also man wird nicht plötzlich sportlich nur weil man irgendwie einmal fünf Stunden im Fitnessstudio war, ähm, aber wenn du jeden Tag irgendwie weiß nicht 20 Minuten was machst, dann, dann hast du halt einfach einen ganz anderen Effekt ne? und mhm. einfach äh, deswegen ist es schon richtig äh, Investitionen immer langfristig anzugehen, aber es kann auch kürzer sein. Also, Kurzfristig, kurz, ich weiß nicht, so drei Tage ist schon sehr viel. Aber ne? <lacht> <lacht> also ich klicke jetzt mal so in Jahreshorizonten, das kann Sinn machen. Ne? Yeah. Da muss ich natürlich dann so ein bisschen vor Augen halten, was wäre das höchste Risiko. Deswegen vielleicht auch nochmal vielleicht zu dem Thema Angst. W wovor genau hättest du ja, die, Angst?
1: Ja, die also ich bin halt ähm, manchmal unsicher also was, und frage mich, was passiert mit meinem Geld in einigen Jahren, wenn das jetzt auf dem Konto liegt. Und wenn ich keinen direkten Ansprechpartner habe, ne, weil ich bin ja jetzt nicht bei der Sparkasse, sondern mhm. habe ja bewusst gesagt, okay, ich möchte einfach diese Kosten sparen. Mhm. Und ähm, darüber hatten wir ja auch schon eine Folge, wo wir dann über verschiedene Banken gesprochen haben und welche Unterschiede die haben und wo Moni und ich auch angemeldet sind. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt mit der Zeit stelle ich mir dann die Frage, okay, hättest du vielleicht... Ähm, besser etwas Geld bezahlt, um, meinen, um einen direkten Ansprechpartner zu haben? Oder, ne, also, ich, ich ja, glaube, das, das, ist, das ist tatsächlich um, das Gefühl, was jetzt so mit der Zeit immer hochkommt.
2: Ja, das ist dann natürlich so eher der service aspekt also mhm. den wir zum Beispiel auch anbieten würden. Also, was wir machen, bewegt sich eher so im Bereich Robo-Advisory. Das heißt, da hättest du dann natürlich einen Ansprechpartner, ähm, oder du kannst natürlich auch noch mal nochmal eine Ebene drüber, wäre so wirklich eine, eine professionelle oder persönliche Vermögensberatung. Das kann man natürlich auch machen. Ähm, da kann ich auch mal empfehlen, vielleicht eher zu einer Honorarberatung zu gehen. Dann ähm, zahlst du irgendwie, ich weiß nicht, glaube so 150, 200 Euro die Stunde, aber du lässt dich halt komplett individuell auf deine Situation beraten. Okay. Das gibt es mhm. zum Beispiel auch. Ähm, so Angebote wie on Vista sind eben. Deshalb auch sehr kostengünstig, weil du das natürlich alles selber managst. Ja. Du musst halt selber gucken, welche ETFs du nimmst. Das Würdest du das empfehlen? Ich glaube, das ist auch wieder Typsache. eine Frage des Typs, genau. Ja. Also wer das Spaß dran hat und Interesse dran hat das auszuprobieren ähm, und sich selber auch so ein bisschen ähm, zu challengen. <lacht> genau, zu challengen, beziehungsweise auch so ein bisschen zu belesen, welche ETFs nehme ich jetzt. Ähm. Das wäre mir viel zu anstrengend. <lacht> <lacht> <Das ist aufwendig. lacht> ja, aber es spricht ja nichts dagegen. Ne? Also wer das, das möchte, total okay. Also weil natürlich, wenn man dann auch die Kosten spart, das ist ja eigentlich ein positiver Aspekt. Ne? Also ein, ein anderer Aspekt neben der Risikodiversifikation ist ja auch, ähm, möglichst niedrige Kosten zu haben, damit ich natürlich mehr investieren kann. Ja. Ne? Also, das, also es spricht überhaupt nichts dagegen, so ein eigenes Konto einzurichten und äh, sich selber ETFs ähm, zusammenzustellen. Ähm, genau, aber genau die Menschen und Frauen sind oft so, ähm, dass sie sich an dieses Thema nicht herantragen mhm. Das ist so ein bisschen äh, unsere Erfahrung. Ähm, genau für diese Menschen ähm, oder die einfach sagen, das ist mir viel zu aufwendig. <lacht> ja, also ich meine, ich kenne es ja von mir. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Ne? Also ähm, ich möchte jetzt auch keine über 1.000 ETFs irgendwie persönlich analysieren oder so. Ähm, und dafür haben wir eben den Algorithmus entwickelt und ähm, stellen eben das Portfolio als Vorschlag zur Verfügung. Also das ist ja dann genau diese Serviceleistung. Und ich glaube, auch der Weg ist total legitim. Das ist dann einfach, äh, es gibt ja verschiedene Wege und äh, es, äh, ich glaube, ist eher ja. so, die, jeder hat so seine Vor- und Nachteile und ähm, er spricht aber überhaupt nichts dagegen. Mhm. Mit, äh, ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass es mal interessant wäre, das Ganze mal von einem Profi ähm, äh, anschauen zu lassen, um mal zu gucken, okay, bin ich denn auf dem richtigen Weg oder probiere ich mich da jetzt einfach nur rum? Weil langfristig gesehen macht das ja keinen Sinn, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur ein bisschen rumprobiere und immer dieses Gefühl bei mir trage, weil ich bin ja kein Profi. Nur weil ich jetzt ein, zwei Bücher gelesen habe, heißt es ja nicht, dass ich mich mit dem Thema auskenne, wie, wie du jetzt zum Beispiel. Du machst es ja beruflich. Und ich glaube, das wäre tatsächlich auf jeden Fall interessant.
2: Mhm. Aber welche Antwort würdest du dann erwarten? <lacht> ja, also ich glaube, das ist... Ähm ja, weil, weil dann kommen wir wieder so an das, an das Thema, ähm, welcher ETF ist der richtige für dich? Mhm. Und da musst du halt immer vorher an die Analyse gehen und äh, gucken halt, was willst du damit erreichen? Also erstmal so das, das Ziel, also das solltest du so vor Augen haben ähm, und dann eben deine da persönliche Situation und eben in welches Risiko bist du bereit zu gehen und auch äh, was eben auch zu der persönlichen Situation gehört ist, welches Risiko könntest du auch tragen? Also kannst du damit leben, dass, weiß ich nicht, du hast vielleicht 10.000 Euro investiert und äh, jetzt kommen irgendwelche politischen Entwicklungen und die ETS crashen halt also oder auch, also egal was, der ganze Finanzmarkt crashen ist. Ne?
0: Oh. Da bin ich bin gerade voll
1: nervös. Ja. <lacht> mir das angesehen. <lacht> Um, ist das denn schon mal vorgefallen? Ja, also ja. hattet ihr schon jemanden, bei dem das so vorgefallen ist? Und wie hat er dann reagiert? Hat er euch dann dafür beschuldigt, dass das passiert <lacht> ist? Weil das ist eine typische Reaktion, dass man so versucht, die Schuld auf andere zu schieben, obwohl ihr ja dafür nichts könnt. Also wenn die wirtschaftliche Lage gerade so ist, dann ja, ist es einfach so. Genau, ja, ähm,
2: tatsächlich passiert das regelmäßig, ähm, weil du musst dir vorstellen, ähm, Aktien oder ETF-Kurse verlaufen wie so eine Zickzackkurve. Ne? Die geht halt auch immer in ihren Keks rauf und runter. Das ist, das ist halt die normale Bewegung. Aber wenn du dir das im historischen Vergleich anschaust, dann geht sie halt kontinuierlich nach oben. Ja. Ja. Und äh, da muss man sich halt also tief durchatmen, zurücknehmen. <lacht> ne? Aber du musst dich natürlich schon fragen, bei 10.000 Euro, äh, was bin ich bereit, am Verlust auch irgendwie in Kauf zu nehmen und kann ich da eben auch mal ein paar Wochen abwarten, wenn der, der Stand dann oder der, der Wert des Portfolios vielleicht dann irgendwie nur 8 oder sogar nur 6000 Euro ist. Dann kann ich dann eben durchatmen und warte, bis mein Portfolio sich wieder erholt. Ähm, und genau, aber dann kann es natürlich auch Sinn machen, ähm, jemanden zu haben, mit dem man sich dazu austauschen kann. Weil der größte ja. Fehler, den dann die Menschen machen, ähm,
1: Verkaufen aber, genau. <lacht> Ich habe <schon> so <lacht> Erfahrung. Oh. oh, verkaufen?
2: Ja, dann ist es halt weg. Ne? Also, weil dann hast du den Verlust realisiert, weil mhm. du hast dann zu einem schlechteren Wert verkauft und ihn nicht abgewartet. du musst einfach. Also das Durchhaltevermögen zeigen, ne? Geduldig
1: ja. sein, das ist echt so. Also das, das ist das was wir nicht können. Sagen. Wir können nicht. Nee. Also <lacht> <lacht> investiert in aktien oder ETFs, dann lernt ihr geduldig zu sein, um mal back
0: to business zu kommen, wie wir jetzt das gerade auch erleben, weil wir sind ja Frauen und du erzählst es uns ja und teilst dein Wissen ja ähm, super gerne mit uns. Wie bist du jetzt darauf gekommen, dass du jetzt ähm, für Finance and Stories dich nur für Frauen spezialisierst und nicht für, eine breitere, für ein breiteres Spektrum? Und warum findest du, dass Frauen sich mehr mit Aktien, Finanzen, ETFs und Co ähm, auseinandersetzen sollten? Mhm.
2: Ähm, gute Frage. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, dass wenn du im Bankbereich arbeitest, wirst du immer sehr viel gefragt, wie machst du das denn so mit deinem Geld? Weil irgendwie, selbst wenn du dort im IT-Bereich tätig bist, geht irgendwie jeder von aus, dass, dass du dich mit Finanzen auskennst. Ähm, und äh, das, mir ist halt auch gefallen, die Fragen kamen vor allen Dingen von Frauen. Mag es natürlich sein, dass es insbesondere auch so meine Freundinnen sind. Ähm, aber ähm, man hat schon rausgehört, dass dort der Bedarf besonders... Äh, stark war oder die Nachfrage und an sich einfach auch die Fragen zu dem Thema, ähm, also gerade von, von Frauen, sehr, sehr oft gestellt wurden. Also sich schon damit beschäftigen, ähm, aber wenig aktiv sind. Also wenig, ja genau, also viel Unsicherheit drin steckt. Und ähm, wenn man sich dann Studien dazu anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass Frauen sehr wenig äh, am Kapitalmarkt teilnehmen und nicht, dass Männer mehr Ahnung davon haben, aber sie machen einfach, sie ja. sind da einfach aktiver. Und auch gerade sie reagieren tatsächlich äh, in solchen Verlustphasen äh, sehr stark. Das heißt, oft, also man meint ja in der Regel, oder so, das, das Klischee ist ja auch, dass Frauen äh, nicht äh, investieren, weil sie äh, eben äh, Angst vor dem Risiko hätten. Aber tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Männer und Frauen genau dasselbe Risiko empfinden haben. Und Frauen einfach, wenn sie sich einmal für einen, einen eine Strategie entschieden haben, auch länger dabei bleiben. Und also die Frauen, die besseren Investoren? <lacht> kann man so sagen, weil äh, Männer dann schneller reagieren. Ja. Mhm. Also wenn Frauen dann bei ihrer Strategie bleiben und damit eben solche Phasen auch besser aushalten können und einfach dabei ruhiger bleiben, also nicht so unüberlegt handeln, sind Männer dann schnell so, ähm, ach Mensch, Kursverlust und so, Aktie ist doch nicht so gut, verkaufen, neue Aktie. Und genau dieses Hin und Her, ähm, es gibt auch so einen Spruch, hin und her macht die Taschen leer.
1: Gibt es tatsächlich in der Finanz.
2: <lacht> und äh, genau das ähm, schafft dann letztendlich die schlechtere Performance und Frauen, die dann etwas gelassener und bewusster damit umgehen, ähm, sind dann langfristig tatsächlich die besseren Investoren also da gibt es wirklich groß angelegte Studien zu, auch von der INDIBA, Jessica Schwarzer hat auch dazu mal im Handelsblatt dazu geschrieben, also da gibt es wirklich, da hat man Wertpapierhandelsportfolios, ich glaube über 400.000 oder so hat man mal analysiert und die von Anlegerinnen sind im, im, im langen Zeitvergleich tatsächlich erfolgreicher, weil Frauen einfach bei ihrer Strategie bleiben und ruhiger bleiben. Genau. Das also
0: Mädels, traut ja. euch. Also ich finde das Thema an sich mega interessant, aber ich glaube, das haben wir auch schon mal, als wir uns da auf der Her-Career-Messe gesehen haben, Maria, habe ich ja auch schon gesagt, dass ich ja auch sehr damit kämpfe, mit meiner Angst und mit diesem Wissensaufbau, den ich da mir aneignen muss eigentlich, damit ich mit dem Thema anfangen kann. Deswegen finde ich eigentlich euer, Produkt oder dein Produkt umso besser, weil es glaube ich viele Frauen gibt, die erstens keine Zeit dafür haben, sich mit dem Thema dann zu beschäftigen und ähm, auch keine Lust damit haben, also dazu haben, nicht so wie Shari, die Mai schaut sich gerne diese Videos an oder liest die Bücher dazu, deswegen äh, finde ich es mega cool. Ähm, jetzt als nächste Frage von meiner Seite, wenn du jetzt sagst, ähm, was, also welche Fragen tauchen bei den Frauen, die bei dir jetzt da irgendwie auf der Website landen zum Beispiel, am meisten auf? Also welche Fragen beschäftigen diese Frauen am meisten? Ist es so, wie viel investiere ich? Oder ist es so, wie risikofreudig investiere ich? Also was sind so diese Fragen, die du immer wieder hörst?
2: Also Risiko ist schon mit einer der wichtigsten Fragen. Das, glaube ich, ist dann auch, das kann man auch gut beobachten. Ja, ich versuche mal anders anzufangen. Wenn ich mit Männern über das Thema spreche, dann ist es mehr so, ähm, ah, ich habe jetzt hier einen Betrag X, also sagen wir mal 5.000 Euro, den will ich jetzt anlegen und ich will möglichst viel Geld dafür bekommen, wie hoch ist meine Rendite. Ich habe ehrlicherweise noch nie Frau erlebt, der mich nach der Rendite gefragt ähm, aber Frauen äh, beschäftigen sich, und das hat ja Shari auch so ein bisschen, das hört man ja so ein bisschen raus, ne? mehr mit dem Thema, wie viel verliere ich denn dabei? Also was könnte denn passieren? Also mehr so dieses Worst-Case-Szenario. Ne? Also mehr so dieses, mh, welche, welches ist so die richtige Risikostufe, die ich angebe? Ne? Und äh, ich glaube, Frauen sind da schon auch langfristiger dabei. Ähm, weil wenn Frauen Geld anlegen oder investieren, dann geht es mehr auch um ein Ziel, weil dann wissen sie, ich würde gerne mal eine Weltreise machen oder einen Sabbatical einlegen oder so und äh, es ist nicht so quantitativ, es geht dann meistens nicht um einen konkreten Betrag oder eine kon konkrete Rendite, die mhm. sie erreichen wollen, sondern mehr so, in diese Richtung möchte ich gehen und da will ich mal hin. Mhm. Und dann eher die Frage, wie komme ich dorthin? Also dann genau, welche, welches Risiko muss ich dafür eingehen und wie, wie kann ich so meinen Weg verbessern? Ich glaube, das ist mehr so, so das Thema. Also es sind mehr so die Fragen. Es sind ähm, vermeintlich weichere Fragen, aber eigentlich auch genau richtig, weil wenn ich weiß, wo ich hin will, und, äh, dann, dann, kann ich mir, äh, äh, dann sind diese Fragen, wie komme ich dorthin, einfach viel zielführender.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich diese Frage mir damals gar nicht gestellt. Welche Frage hast du dir gestellt? Ich habe einfach losgelegt. Ich habe einfach mich darüber informiert und losgelegt. Ich habe okay. mir gar nicht die Frage gestellt. Ist, normal sind ja
0: Frauen nicht so. Also ich glaube jetzt nicht, dass viele Frauen so sagen, oh, ich schlüge jetzt einfach los. Ich glaube, dass sie sich Aber schon cool. mit der Unsicherheit erstmal auch beschäftigen.
1: Und dass Nein, unsicher fühle ich mich heute. Damals habe ich mich nicht unsicher gefühlt. <lacht> Nee, als ich wirklich damit angefangen habe, ich habe mich nicht unsicher gefühlt. Ich fühle mich heute unsicher, weil ja, ja mein Geld wächst. sich erhöht. also es wächst mhm. und das macht mich unsicher, weil ich dann also die, die Angst jetzt das mehr zu verlieren. Ja, die Angst. Okay, mein Geld liegt jetzt da drauf. Was ist, wenn es auf einmal morgen weg ist? <lacht> Aber warum soll es morgen weggehen sein? Ja, genau, das, das war ja... ja Mensch, der Punkt, Mensch, dass, alles weg. Ja, nee, auch äh, gar nicht die wirtschaftliche Lage, sondern, sondern einfach, dass mir der Service an der Stelle fehlt. Mhm. Und dass ich dann keinen Ansprechpartner habe, dass ich dann nicht sofort jemanden anrufen kann und sagen kann so, hey, hör mal, wo ist jetzt mein Geld? Ja, man hört ja auch zum Beispiel von N26, da hat man ja auch schon Vorfälle gehabt, wo mhm. dann Geld weg war und man dann... Wochenlang ja. hinterherrennen musste. Das und das bekomme ich jetzt gespürt, weil ich immer mehr mit anderen Leuten auch darüber spreche und die dann auch immer so ein bisschen ihre Unsicherheiten auf mich <lacht> <lacht> transportieren. Ja. Aber <lacht> ja. Okay, ich verstehe, ja. Aber ich, mit, mit der Frage nochmal zurück, ähm, ich, ich meinte eigentlich, ich, ich habe mir damals nicht die Frage gestellt, wohin will ich? Mhm. Diese Frage, die habe ich mir nicht gestellt. Und ich wüsste auch tatsächlich jetzt keine Antwort dafür, weil ich habe damals zu mir gesagt: okay, ETFs äh, gleich Langfristigkeit gleich Minimum zehn Jahre liegt dein Geld da drauf. Mhm. Also das, das war mein Gedankengang. Deswegen mhm. habe ich jetzt gar nicht, weil ich ja nicht weiß, wo ich in zehn Jahren bin, dachte so, okay, du packst jetzt einfach ein bisschen Geld drauf und lass es einfach für die nächsten zehn Jahre da ansparen. Mhm. Ist
2: aber jetzt auch keine schlechte Strategie, ne? Das ist halt einfach, ich nehme dann teil und lass es einfach eine Zeit lang laufen und äh, sozusagen sich selbst vermehren. Ähm, warum zehn
1: Jahre? Das ist eine runde Zahl. Ja, war spannend, aber super ja, spannend. Im, im Jobinterview
0: zum Beispiel, man hat ja immer, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo siehst du dich in zehn Jahren oder wo siehst du dich in sieben Jahren. Ich glaube, das ist einfach immer so eine Zahl, die, mit der man sich misst. Und
1: äh, ich hätte jetzt auch zehn. Ja,
2: ja. ja, ich dachte halt, da bin
1: ich 35. Mhm. Und dann kannst du dir ja was gönnen. Ja. <lacht> Ja,
2: aber es ist doch äh, keine, kein schlechter Weg. Also warum nicht? Sprich nichts dagegen. Mach mal aus ja. den 10, 20 oder 30 Jahren. <lacht> weil dann lohnt sich das auch mehr, weil es sich einfach. Äh, akkur, du kannst den für dich nutzen.
1: Ja. ja. Ja, wer weiß, wo ich in 20 Jahren <lacht> bin. Ich weiß ja nicht mal, wo ich in fünf Jahren bin. Ja, aber das ist ja auch äh, wieder ein Vorteil von ETFs. du bist ja echt flexibel. Du kannst ja,
2: also ETF heißt ja Exchange Trade Funds, das heißt äh, Börsenhandelte Fonds. Du kannst ja in jedem Moment an der Börse handeln. Das heißt, äh, wenn du das Geld brauchen solltest, vielleicht auch in sechs Jahren oder in 20 Jahren, ähm, dann kannst du ja äh, jederzeit auf dein Vermögen zugreifen. Ja. Wenn wir
0: über das Thema Ziele sprechen, um ganz kurz reinzukrätschen, was hast du denn für ein Ziel für Finance and Stories? Was sind so deine Next Steps oder was hast du denn für eine Vision? Ähm,
2: also unsere Vision ist es, tatsächlich mehr Frauen für das Thema ähm, Geldanlage zu begeistern ähm, und hier einfach eine größere Reichweite an Sichtbarkeit äh, zu schaffen und äh, so ein bisschen diese, diese Hemmschwelle zu nehmen. Mhm. Also im Moment gibt es einfach super viel Blogs zu dem Thema, es gibt viele Bücher, es gibt super viele Workshops, Leider auch etliche schwarze Schafe. Aber es, also es passiert sehr viel in dem Bereich, aber es wird wenig getan. Also es gibt, es ist einfach was anderes, wenn ich also scheiße das ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil <lacht> du hast das Buch gelesen und hast ja dann investiert. Aber ich höre einfach so oft, dass gerade Frauen Bücher zu dem Thema lesen, sich das dann fest vornehmen, aber einfach immer noch nicht investieren. Und äh, das war ja vorhin auch eine Frage, die hat wir gar nicht, aber ich bin gar nicht so weit darauf eingegangen. Du hattest mich auch gefragt, warum gerade Frauen. Und wenn du dir nämlich andere Zahlen und Studien anschaust, äh, Frauen verdienen weniger und Frauen oh. erhalten einfach deutlich weniger Rente. Das heißt, es gibt sogar eine Zahl, die sagt, ähm, dass 75 der heute 35-jährigen Frauen, dann wenn sie in Rente gehen, äh, wahrscheinlich eine Rente von nur 400 Euro im Monat erhalten. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr davon leben könnt. Ich cool. finde es nicht. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass Frauen aktiv werden. Und dieses aktiv werden, das fehlt mir noch. Es gibt einfach, es gibt wirklich schon viel in dem Bereich, an, an Blogs, an Inhalten, an Magazinen. Ähm, auf Frauenzeitschriften fangen dann so mal auf, das Thema aufzunehmen. Aber das handelt noch keiner. Und ich würde es gerne schaffen, dass man, ähm, also dass Frauen aktiver in diesem Bereich werden.
1: Vielleicht wäre es ja super interessant, wenn es mal ein Buch zu dem Thema von einer Autorin geben würde. Gibt es? Gibt es? Ja, ja, gibt es. Mhm. Okay. Weil also, dann hätte man ja auch eine andere Perspektive. Ja. Und also auch ja. andere Inhaltspunkte, ne?
2: Ja. Kann ich euch zum Beispiel empfehlen, Jessica Schwarzer, sie hat ja als Finanzexpertin für das Handelsblatt geschrieben und sie hat, ich glaube, im Herbst letzten Jahres, also 2019, mhm. hat sie herausgegeben, damit sie sich kein Millionär angeln müssen. Mhm. Kann ich euch auch nochmal schicken. Sie <lacht> sind dann und, selber Millionäre. <lacht> genau. Und das ist, das ist echt empfehlenswert. Also es gibt tatsächlich Bücher zu dem Thema, es gibt Zeitungsartikel zu dem Thema, es gibt Blogs zu dem Thema, es gibt Podcasts zu dem Thema, also so an Content, an Inhalten zum Lesen oder zum Hören gibt es echt viel, aber trotzdem investieren super wenige Frauen. Mhm. Wobei ich
0: sagen muss, also eure, euer Business ist wirklich so für mich Hashtag Woman Empowerment, weil du wirklich dazu beisteuerst, dass Frauen sich wie Männer für Finanzen, für Finanzthemen interessieren und ich
1: als Feministin
0: finde das ja super toll und wünsche euch von meiner Seite auf jeden Fall das aller allerbeste und ja dass ihr so viele Frauen wie möglich erreicht, ähm, weil ich denke, dass gerade im, im Zeitalter des Demografiewandels und im Zeitalter der, unsere Rente ist sicher, Anführungszeichen, sowas genau wichtig ist, einfach da entgegenzuwirken.
1: zu Ich würde mir einfach wünschen, dass ich äh, mehr mit Frauen mich über das Thema austauschen mhm. kann. Ja. Und äh, nicht mehr mit äh, Kollegen oder Freunden. Oder auch Voll.
0: schon angeschaut, was, hä, du beschäftigst dich mit Aktien, hä, mit
1: Finanzen. Ja, ist, ist ja. wirklich so. Ist wirklich so. Ja. 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 Auf jeden Fall eine super Sache. und Ja, hast du vielleicht noch ein paar Schlussworte? Wie kann man denn aktiv werden? Vielleicht so als Tipp. Also erstmal Dankeschön. Das war total zu hören.
2: Und genannt ist das Thema Women Empower Women. Das ist uns eben auch super wichtig. Und mir ist es einfach auch super wichtig, dass darüber nicht nur besprochen wird, sondern dass wirklich gehandelt wird und wir das leben. Also das, das steht auch wirklich im Vordergrund. Und äh, ja, also ähm, ich kann, kann nur empfehlen, also ich glaube, ETFs sind ein gutes Einsteigerprodukt. Also gerade, wenn man sich noch nicht so viel damit beschäftigt, ähm, wer da Fragen hat, kann gerne auf uns zukommen, uns einfach über über Instagram folgen oder uns dann eine Nachricht schreiben oder einfach auf der Website findet ihr auch unsere Kontaktdaten. Also einfach auch fragen, weil wir gerne da mit Frauen auch in, so wie du es gerade gesagt hast, also wir tauschen uns gerne zu dem Thema aus und wir wollen gerne auch mit mehr Frauen dann in einen Dialog treten. Ja, das wäre total cool. Ja, ich tausche
1: mich auch sehr gerne mit Maria
0: aus. Also nochmal an alle Ladies, die uns gerade zuhören, wir werden euch alle Instagram, Website und so verlinken. Beschäftigt euch mit dem Thema Finanzen, das ist ziemlich wichtig, ne Shari? Und jede Frau soll das machen, wir können das genauso gut äh, wie die Männer. Und ähm, jeder, der Fragen hat, kann sich dann einfach an Maria wenden. Ich genau, sagen. also
2: einfach schreiben, einfach anrufen. Super. <lacht> Super,
1: danke, dass du Komm. da warst. Danke euch. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir konnten euch Knowledge Insights vermitteln und euren Brain zum Nachdenken anregen. Abonniert doch unseren Kanal auf iTunes, SoundCloud, Spotify und Stitcher und folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns natürlich unter BrainTalk. Bis bald!